0: Utcafront A Klubrádió építészeti műsora A világhírű Álvar Altó fin építész életművével ismerkedhetünk meg Szilveszter Ádám segítségével. A Pesti hazai első takarékpénztár palotájába, a Pesti Károlyi utcába látogatunk, Kelecsényi Krisztóffal. Utána Irány-Győr, ahol Rimanóci Gyula szakiskola épületét, a szociál korszak egyik remekét találjuk, erről tormatamás beszél. Vacik Bálint egy építészeti kísérletről számol majd be, aminek során fahulladékból készítene építészeti tartószerkezeteket. Két évtizedes halódás után lehet végre életre kell a Drexler palota, vagyis, ahogy mi ismerjük az Andrássy úti épületet, a ballettintézet. intézet. Erről értekezik Kozár Alex. Az embernek, ha éppen rákos hegyen lakik, ha nem is a fejét, de a házatetejéről időnként a cserepet is letépik a le- és felszálló repülőgépek. A Budapest Airport ugyan most beruházásokra készül a bejelentés, viszont nem nyugtatta meg a már évtizedek óta ott szenvedő lakókat. A Tűszfalon túl, ez egy Józsefvárosi fotópályázat címe, a belső kerület épületeit és értékes épület részleteit kell felkutatni és rögzíteni. Majd elmondjuk a részleteket erről a közösségi örökségvédelmi kezdeményezésről. Városi tükör. Visszatérünk a hallhatatlan építészek. Csarnokába, Szilveszter Ádám, ébdődés építész egyetemi tanára, szóval nőszetek doktorában, szervusz.
1: szervusz mert ugye te... az
0: óriások mellett most, még akiről nem volt szó, Álvar Átó. Álvar Átó? Áltó. Simán így Fél. kell átó építész Áltó. 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 De milyen név? Ez Finn név. Finn. finn hát akkor közel áll hozzánk a dolog, csak... Már nyelvileg mondta.
1: <gül> hát azt nem, nem felismerhetne. Nem
0: nyitunk vitát a nyelvi dolgok fölött, de az a nyelv, amit ő tudott, az egyetemes, ez az építeszett nyelv. Helyezd el a csarnokban. Nem igazán
1: elhelyezhető őse. Mert ő egy egészen furcsa összetett személyiség. Egy, egy biztos, hogy, hogy élethozban pont akkor, mint Louis Kahn, Aha. csak ő két évben korábban született. Még, Még se tudtuk
0: sehol elhelyezni, Igen, ugye, és és
1: Egy időbe értek, de nem volt kapcsolatok igazándéból. Hmm. Annál, annál is inkább nem, mer, mert ez egy nagyon összetett személyiség az áltó. Ő elsőszt a építészerről, külön beszélni, hogy hol helyezhető el, mert több korszaka van, Igen. de ő egyébként butortervező, szobrász, oh. gyönyörű tárgyakat, tehát egy mint egy Bauhaus figura? Bahasz de figyel, a de ő későn is. találkozott a mohai, mohai nagyjal. Uh-huh. Tehát a Bauhazzal nem volt kapcsolatban. Ő, ő nem merül a törről fakad. Ez csak azért
0: mondtam, mert ugye igen. arra volt jellemző, hogy Butor, iparművészeti terület, mindent átfogott igen, a Igen, akkor kérdezték,
1: hogy ő, ő, ő művésze, azt mondja, hát úgy művész, mint a faága, és ez a levél, de a törzs az építészet. Aha, igen. Végül is. Tehát ő ott találta meg magát, és, és érdekes, mert... mert nem, nem ott született, amit ő annak tart, ő, ő egy, egy kurtán nevű faluba született, és négy éves korában mentek át a család híveszkülébe. Az egy egyetemi város, és abban nagy szerepe van neki egy város, és ott van egy Tehát ő, ő azt tartja szülővárosának. És, és nagyon hamar rajzokat készített, és ezt és ahogy ezt szokott történni, bejöntek. Igen, igen. Jól rajzol a Végül is ő 16-ban, tehát 18-as korra beiratkolott a Helsinki építészkarra, csak uh-huh. 5 a polgárháború, és akkor ez megszakadt. Ő harcolt és a polgárháborúban, túlélő. Aztán így elkészített, kezdte meg a tanulmányait, és... és az viszont egy érdekes időszak volt, mert a, a, a polgárháború lecsengésével egy gyors ipparosodást kezdődött Finországban, egy nagyon gyors, és ennek a, a, a szárnyán ugye az építést, és, és, és mindenfajta tárgyalkotás és hát nagy, nagy szeret kap, kapott, és ő, ő belevetette magát ebbe, ebbe a furcsa életbe, minden érdekeltetett ő tulajdonképpen nevetetését tekintve, művészeteteket tekintve, nagyon erősen a jó a, a szellemiséghez kötődik, bár nem, nem lehet pontosan az, az adóság fölfelejteni, de az a cél, hogy tehát uh-huh. mindent megtervezzen, egy ház az nem egy épület, hanem benne van az étkészlet is. Igen, egészen. Meg a pohár is,
2: uh-huh.
1: meg a vüjákváza is, meg persze a butorok. Tehát ő így fogta föl, és ebbe, ebbe fogott bele, és, és miután, Neki így rengeteg ügyfele volt, akik gazdag iparosok lettek, ezért ő, ő nagyon érdekes, hogy ilyen kapott e tekintetben is, és volt egy nagyon jó család, az Alström-Gulixen család, akikkel egy eszten később együtt is működött, mert azok, hogy búlton az ő, ő és a felesége első felsége terveihez. A pályafutására ugye ez, ez jellemző, hogy, hogy minden akar foglalkozni. Még egy dolog, hogy a, a, a butorokat ő figyelte, hogy merre a világ, nagyon sokat foglalkozott a, a bécsiekkel, Josef hoffmann uh-huh. És érdekes módon az, az első megrendelése, a saját, saját sérülőjelre, az, az Márce Brauer Szép ülékészlet volt, és akkor rájött, hogy ő mint finn, tökében nem fényből kell csinálja. Hanem, hanem fából. 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 És látta a tonetet, ugye, aki grözöld büköt csinál? és ő fölfedezte, hogy, hogy, hogy a réteget lemezelt. A réteget. A, hajlí... a, a plywood, igen. igen. A mai napig ez az egyik legfinomabb bútorzat,
0: ugye, amikor igen. ezek a rugalmas rétegelt igen. lemezekből készültek. És sen...
1: És ő figyelte, ki mit csinált, és, és nem utánozta, hanem egy, egy szettet készített el, karosszék, láptartós karosszék asztal szék, mindenféle, íróasztal is szék, könyöklőve. Tehát egy családot fejezhet ki, ebből a, a Gulixen családdal, és ebben a feleség nagymértékben. Tervező volt a felesége? Feleség, két felesége volt, mindkettő uh-huh. hamarabb halt meg. Uh-huh. Az első feleségével elmentek Nászútra Olaszországba, és ez óriási hatása volt rá. Tehát az, az, a, az a mediterrán világ, amit ott barzasztó eltérő a finn hát, világ. <laughs> De mégis az az, az, az az ember és a táj, mint szimbiózis lehetőség. Azt ő meg, meg tudta élni az ő fenyőerdéjével, és szikláival, és tavaival. Uh-hmm. Tehát ő borzasztó finn volt, és, és akkor ezeket a nemzetközelhetősokat nagyon érzékenyen ér- 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 vette föl. Érdekes kirándulása volt, ugye egy ezbe, elment ott egy, egy, egy időre az egyetemre, majd később felkértek, és meg is tervezett oda egy kollégiumépületet. Uh-huh. Ezt akartam kérdezni, hogy milyen épületei vannak? Hát neki rengeteg épülete Ond-oval? van. És hát inkább azt mondanám megelőzősképpen, hogy, hogy neki tulajdonképpen három korszaka volt. No. Tehát az első korszaka, amikor a Skandináv világot érzékeltem maga körül, és az a skandinál világ, ugye a Gunnar Erik Asplund és a Társai, akiket ő személyesen is ismert meg, a korszásról. És az a finom klasszizáló modern, amit ők csináltak, amiből lesz a magyar szociális merített, azt már elmondtam, abban nevelkedett bele. Aha. De érezte, hogy, hogy ez a világ, ez, ez, ez hideg világ, ugyanakkor a modernek se fele, meg a modernek akkor az a praktikus funkcionalizmusa és a szikár egyszerűsége őt is megfogta, uh-huh. mert kapcsolatba került Grópiuszal is, meg misszel is, meg, meg a nagyokkal, sőt belépett a, a, a cm ba tehát az Kongressus kongresszus tagja lett, és, és, és nagyon barátságot kötött korbüzijével, meg is látogatta Párizsba. Tehát neki nagyon-nagyon messze nyúltak az érdeklődési szálai. És akkor innen jön a második korszak? A második korszakban egy ilyen modern, és utána pedig van egy, egy olyan, hogy, hogy őt azért zavarja ez, ez a ez a, ez a, a komolyabb rebetsz feszesség. A célszerűségben is, meg a megfogalmazásban is. Tehát a Igen. Lesz is more, yeah. És őt érdekelte, hogy hogy, hogy lehetne ezt, ezt tágítani, és, és, és kezdte föl az alaprajzokat. Tehát neki van egy fölfedezhető szándéka, hogy azokat a tereket, amik, amik kiszolgálnak, vagy, vagy akár a, a fő témát adják, ahhoz a mindig ismétlődő lépcsőház, lift, közlekedés, beérkezés. Ehhez képest úgy, úgy csinálta, hogy egy mag mindig szabályosan merüleges szisztémában konstruálódik, és utána pedig legyezőszerűen nyílnak ki a terek, Aha. Aha. És, és, és kónikusan bővülnek. Nagyon szép, szép dolgok neki ebből, és ezt elkezdte építeni és, és ebből következett végül is az, hogy ezt, ezt őm organikuságnak tekintette. Így, így is nevezte. Tehát ahogy, ahogy a növények is nem, nem merülegesek és szikárak, hanem, hanem hajlanak, és, és kapcsolatban lépnek egymásra, és azok a kapcsolatok mindig megváltoztatják a, kapcsolódvelem ennek az érintkezése miatt a tulajdonságát, az mi formai, rengeteg ötletet hozott neki.
0: Köszönöm szépen, izgalmas kaland volt megint Szüveszter Ádámmal. Budapesti séta Abszolút a Pesti megyünk elcsényi Kristóf. Krisztóf, építészet történéssel, Szerbusz. Szerbusz. És hát aztán az egyik legelegánsabb épületről lesz szó, itt a Károlyi Mihály Reáltan, oda sarkán van egy pompázatos Sarkán toronyal készült épület, és mint megtudtam, ez a Pesti hazai első takarékpénztárnak épült annak idején. Mikor is pontosan?
3: Még az 1860-as évek második felében, 66 és 68 között, és a tervezője Idő Miklós ennek a háznak, és hát egyrészt, mint az építetőről, ugye ez már, ma már talán kevésé cseng ismerősen a legtöbbeknek, de tulajdonképpen ez volt a legnagyobb hazai pénzintézet a dualizmus korában, és aztán egészen a a gyakorlatilag a bank pénzrendszer 1948-49 körüli központosításai, és lényegében ez ez az a bank vagy pénzintézet, ami a később az OTP-nek az alapját, legnagyobb alapját képezte. Mint intézmény. Aha. Mint intézmény, igen. De ez, egy
0: palota, ez egy gyönyörű palota. Nagyon Na most ez egy
3: gyönyörű palota, amit a székházának építetett ez a bank, és hát szóval, hogyha az 1860-as évek közepének Budapestjére gondolunk, akkor még a legtöbb épület, amit ma ismerünk, és amit ma látunk, az még nem állt. Ez Tehát ez a ház, ez ugyan ma nem emelkedik ki a környezetéből különösebben, de, de amikor megépült, és még azért egy-két év évtizeddel későbbi is, hát vannak már a 70-es, 80-as években ilyen panoráma felvételek, a Gellert akkor abszolút mértékben kilátszott, és ez többek között ugye ennek a szarok kupolának vagy toronynak is köszönhető, amit te is említettél.
0: Igen, ettől nagyon jellegzetek, de ettől rendesen körbeépítették ugye utána, hát ott van az egyetemi könyvtár a túloldalon, ami szintén egy pompázatos és nagyméretű épület, beszorították, de azért hát persze én a felújítás után láttam már, és tényleg káprázatos belső terei vannak.
3: Hát ez így, így, így van, ugye meg kell említeni egyrészt magát az udvart, ami, ami tulajdonképpen a, eredendően ugye a, a pénzintézetnek a központi irodái onnan nyíltak. Tehát nem az utcáról be az ember, hanem bement a kapuajba, és akkor szépen belépett ebbe az udvarba, ahol egy ilyen hátsó szárnyban, hát most ez nem hangzik túl elegánsan, de higgyük el, hogy az építészeti kialakítása olyan ennek a szárnynak, hogy ott voltak elhelyezve azok a közönségforgalmi, meg egyéb terei a pénzintézetnek, ahol reprezentáltak. Illetve van egy fantasztikus lépcsőháza ennek az épületnek, ami egy fémszerkezetű, ilyen spirális lépcsőház. Budapesten nagyon kevés ilyen megoldás van, van néhány, de ez az egyik, és hát ebben is íbülnek az a szerkezetekkel és új építési anyagokkal való, meg új, új, új felhasználási módokkal való kísérletezése látszik ami egyébként a homlokzaton is látszik, mert hogy ugye, hát azt nem mondom, hogy ez az első, vagy ilyen épület, de ugye tégla burkolatos részben. Ugye kő, kőből van a homlokzat, téglából, meg vakolat, vakoldelemekből. Na most a téglához ugye a, a 19. századi képzettársítás az, az ipari épületeket és az ipari felhasználást kapcsolta, és hát ugye ebben az esetben... Többek között íbülnek a munkássága volt az, ami áttörte aztán a téglának ezt a kis visszaszorított szerepét, és hát így egy úgymond polgárjogot nyert a a városi, polgári építészetben is.
0: Ez 48-ban államosítják, ugye azt említetted. Igen. nem is bankként működik tovább itt valami vízműveknek a központi irodáit helyezik el, igen, el, vagy
3: nem is tudom. Igen, igen, elméletileg a fővárosi vízművek 1970-ig a, ugye, a Váci úti, ha jól Váci úti székházának a megépültéig, ugye itt itt működött, tehát még a hallgatók között lehetően aki így is ismerte. És ugye aztán ez is azok közé, az épületek közé tartozott a 70-es, 80-as években, amik ugye a hármas metró alagútjának megfúrásakor jobban megsüllyedtek. Igen. Ö, nem milliméterekkel, hanem centikkel, és akkor sokáig le is volt zárva, ö, fölismerült, hogy akár le lehetne bontani, de a Hálléknek ez nem történt meg, és ugye azután, azóta pedig hát egy most egy modern bérirodaházként él, a mindennapjait, íből Palota néven.
0: Gyönyörű belső terei vannak, én voltam itt meg vitaesteken, nagyon-nagyon és nagyon Ahogy mondtad, hogy már az a Károlyi Mihály utca felől a bejárata nagyon impozáns, ilyen jól emlékszem, oszlopok között megyek be, és ez a hadszögletű belső udvar is nagyon szép. Volt.
3: Bizony, nagyon különleges hát mindegyik. Érdemes bepillantani.
0: Ajánljuk mindenkinek, keletcsik sérdikni, jóvoltából voltából. Köszönöm szépen, szia!
3: Szervus! Perspektíva.
0: Visszavisszatérő téma ebben a műsorban is a Szóval egy szociál korszak, a legújabb kori modern építészet, a szociál viszonya és az, hogy ebből a korszakból mi az, amit meg kéne őrizni, ez már már szinte külön egy tematikus része a kortás építészeti gondolkodásnak, és ennek egy ragyogó példájával érkezett Torma Tamás kritikus az egyhelyblokk szerzője, Szia Tamás, Györbe viszel bennünket, egy, egy egészen nagyszerű ö, a szakiskola épülete, amit itt, ha Budapestről megyünk befelé, akkor ott ö, szinte van. magában áll. Igen. Két épületről van szó egyébként, és rimant mondtam, Gyulának a tervezése, aki aztán hát Igen. nagyon sok mindent egyesített. Itt az azért arról, van szó,
4: hogy kibújik a, a műfaj kategóriából általában a jó épület is, meg a jó építés is. Uh-huh. Tehát kényszerek között mozgott, ugye bár ő már akkor egy elismert építész volt, tehát Bosnyák téri templom, stb. stb. a Pasaréti,
0: Pasaréti épület együttes.
4: Főleg, de hát ugye már az 50-es években vagyunk, egész pontosan 53-ban adták át ezt a Győri ipariskolát. És csak hát akkor nagyon keményen diktálták. Már be Moszkva. voltak darálva, tehát állami, ő már több állami tervező intézetet arra megjárt, ilyen ipari, tehát ipari, nem tudom, én korai bányászfürdőket, bányász épületeket tervezett addig. Amire végül is ö, ide jutott, mármint hogy ebbe az irodába, ez a közti egyébként, amit 1950-től itt ö, dolgozott.
0: És akkor kapja ezt az Ipari Tanulók Iskolájának, az a megbiz- ez egy nagyon nagy idő. Nagy ugye
4: már iparfejlesztés, akkor még, még sokkal inkább a város széle volt, tehát a Budapesti épünk befelé, közel, most már közel van az ETO is, és most már a fák is eltakarják, tehát csak azt találja igen. meg pontosan, aki, aki valóban keresi.
0: Pedig egy hatalmas egy épület. Egy
4: kis, kis emelkedésen, egy kis dombon áll, igen, ahogy mondtad, egy ilyen két egymás keresztező igen, egymásra épület, fordítva. és ez egy ez egy jó szocireál, ha ilyet lehet mondani. Egyáltalán tehát,
0: szocireál, azt mondjuk?
4: Igen, igen, mert tehát azért dübörgött még akkor ezzelrel a, a, hát a nagyon csak... formalizmus, tehát neki is kellett használni, de ő egyrészt nagyon szép térarányokat használt, másrészt pedig ezzel a tégla architektúrával jelentősen oldotta. Hogyha hasonlót szeretnék mondani, ami szintén ugyanez, szintén szociál szintéri manóci, de Budapest a műegyetemnek az a Dunára néző téglaarchitektúrás, szociális épülete, előtt két oroszlán uh-huh. áll, most értem, nem tudom melyik épület, talán
0: tehát az betűjelzések vannak az épületeken most fejből én sem? RTH,
4: de ez valószínűleg csak a, az egyetemisták tudják, hogy ez mit is jelent, de az épületet biztos. Uh-huh. Tulajdonképpen azon is látszik, hogy szociál, tehát pártázat van, ablakkeretek, lapos, illetve enyhítés, de lapos tető, de mégis valahogy úgy érzi az ember, hogy ez egy, jó, ez egy jó, ez egy jó arányú, szerethető épület. És ilyen ez a Győri is, ahol még. Tulajdonképpen pont ezzel a két épületnek a egymásra merőlegesen elhelyezés fel több egyéb dolog is van, tehát például olyan lábazat, amit szintén nagyon ismerünk az 50-es években egyébként, ami nagyon divatos lett 2000 után is, több helyen ezek az Y vagy V alakú lábak. Továbbá épületdíszek is vannak, tehát szobrok, épület szobrok, szintén ugyebár ez egy, Szinte szociál kötelező műfaj volt, és relief-ek, amik hát természetesen, mivel egy ipari iskoláról van szó, ezért ezt, a, ezt a, az oktatást és az ipari tevékenységet, gépipari tevékenységet mutatják be. 53-ban egyébként talán nem véletlen, de a vagongyárban volt az ünnepélyes megnyitó. Uh-huh. És nem csak iskolai épület, hanem kollégium minden egyéb kiszolgáló helységgel, tehát ebédlővel, étteremmel, stb. stb. És a mai napig kiválóan működik. És a mai napig működik. Hát nyilván sok alakváltozáson nem ment át, de nyilván maga gépészeti. az iskola sokféle változáson ment át. Ma, ma is egy ipariskola. Győri, Műszaki, Lukács Sándor, mehatronikai, ami valószínűleg nem volt 1953-ban, és gépészeti szakgimnázium. Uh-huh szakközépiskola és, és, kollégium. és kollégium. Torma Tamás, köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Utcafront. zöld Pesti téma. Különösen, hogy most az operáz felújítással befejeződött, és mert készen van, hogy a veleszemben található, micsak csak intézketként emlegetett, gyönyörűséges széges épületet, ez egy francia szecessziós stílban ép- készült épület, évtizedek óta, hát tulajdonképpen ott áll elindult valamiféle felújítás, nem tudunk róla semmit, a sajtóban soha nem jelenik meg róla semmi, és legutóbb nyári Krisztián egy fb bejegyzést tett, a Facebookon egy bejegyzést tett erről az épületről, és úgy ír optimista módon, hogy újabb két évtized és több tulajdonos csere elteltével most talán kézzelfogható közelségbe kerül a felújítás befejezése, és csak reménykedni lehet, hogy egy Drexler Bélához méltó művészeket is befogadó kávéház megnyitásában írja Nyári Krisztián, tehát erre rávilágít, hogy itt valamikor egy nagyon híres kávéház működött a földszintjén, és a paravánok mögé nem látunk be, ezért a helyszíne elment Kozár Alexandra, szia, és azt mondtad, azt a hírrel hívtál föl, hogy valami, valami készül Dániában?
2: Valami készül Dániában, egy tulajdonképpen nagyon reprezentatív és gyönyörűséges, hát már Ponyvának nem is hát nem, nevezhető valamit tettek oda, pár napja, ami vagy azt jelzi, hogy most tényleg a felújítás végéhez érkezett, vagy még nagyon-nagyon apró munkálatokat végeznek. Én esténként szoktam én minden nap arra járni, tehát én már a kopácsolásukat nem hallom, de ö, az a hír járja, tehát ez nyilván nem sajtóhír, mert mindig olyan titoköveszte lengte körül ezt az egyébként ö, húsz éve parlagon álló tulajdonosokat váltó épületet, összevissza a sorsú épületet, és hát ö, ahogy említetted, ugye ö, Drexler Béla, nehezen kiejthető nevű vendéglős, ö, az, aki miatt a nevét kapta, és emiatt nagyon-nagyon különleges, mert hogy ö, tudomásom szerint az, az egyetlen olyan épület Budapesten, ami nem az építetőről, nem is a tulajdonosról, hanem az ott kávéházat üzemeltető emberről kapta a nevét. Mert Erről egyébként az rendszer... ugye
0: ezt a ba- vasúttársaság építette egy ilyen biztosítótársaság. Igen, a
2: magyar királyállam vasúta két. Volt, Igen. ők utána... a tulajdonos, és itt, ők itt kívánták megépíteni a nyugdíjintézetüket, és ez így is lehet, de senki nem úgy hívta, hogy megyek a nyugdíj. <gül> Hanem megyek
0: a Drexlerhez. <gül> <gül> Na de várjál, ugye itt még sokáig a szocialista időszakban a balet, állami balettintézet működött. Hát szerintem mi szerintem
2: ez húsz év múlva is úgy fogjuk hívni. Na de te is itt tanultál, el, mert, mert
0: hogy közben balettáncos is volt, tudom. Nem, vagy,
2: a, húg- a húgom, nem, én csak amatőr vagyok, ja. de a húgom itt ő, tanult nekem a jelenlegi mesternőm Najman Ilona az, aki, aki itt tanult például, és hát az összes operaházi művész itt tanult, úgyhogy hát említsük meg, hogy ugye 1884 óta áll. Pont attól a dátumtól fogva, mint az operaház is, amit ugye ivül jegyez, ezt meg Lechner, Lechner pártos gyulával közösen, közösen. is. Ugye, az volt Igen. a mondás, hogy a Lechnernek nagyon fel volt adva a lecke, mert Úgy kellett egy udvarhölgyet építeni a királyné mellé, hogy azt mondta, hogy hát előfordul, hogy az udvarhölgy szebb, mint a királyné. A királynének mégis királynének kell maradni. És tulajdonképpen meg is valósult. Tehát az a a pompázatosabb, az úgymond reprezentatívabb, de lehet, lehet, hogy ez a kecsesebb, lehet, hogy ez a finomabban szép. Úgyhogy, na és hát itt megfordult ugye Jókai, Krúdi, Mikszás. Liszt Ferenc
0: is átjárt ide.
2: Zenészek, képzőművészek, és ez a Drexler, hát szóljunk már róla is, hát ugye a kávéházasokról sosem szólunk, mindig csak a művészekről. Nagyon Hát ő jól értette a dolgát, mert tulajdonképpen voltak itt ilyen öreg asszonyok, akiket kávésnéniknek hívtak, keveset fogyasztottak, ám de sokáig üldögéltek. <gül> Azokat ki akarta onnan paszerolni, míg nem mondta neki ö, egy, egy, egy kedves ö, ismerőse tanácsadója, hogy ide te Béla. Hát ö, ezek az üregasznyok valóban itt ülnek, de majd a fiaik is fognak jönni, és ha te kidobod őket, senki nem megy a helyre, honnan az anyját kidobták. És ez így is lesz. Tehát aztán <gül> utána már, már egyre inkább jöttek az egyéb vendégek is, és egyébként meg szociális érzékenységgel bírt ez a Drexler, mert a vidéki szegény tanítók gyerekeinek ingyen ebédet adott gyakran. Hát akkor Tehát, volt ő... idő,
0: amikor volt ingyen ebéd, látod? Ez már elmúlt. <gül>
2: hát nyilván no. ő, meg volt annak az ára
0: nála, de, de ez akkor is egy, a kornak egy szokása volt. Az akkori kávéházak a 19. század, még 20. század elején nagyon menő kávéházak tulajdonosai adtak kedvezményeket.
2: Tudomásom szerint a Japánban is volt. Ott is volt, volt így van. Így igen, ilyen ebéd, igen. de ott inkább a szegény művészek.
0: És még a New Yorkban Vagy is volt jól. ilyen, a New York Kávéházban is. is. No hát Igen. akkor bízunk abban, hogy nyári Krisztián látomása valóra válik, és egy Drexler Bélához méltó, emlékehez méltó kávéház is lesz és ennek a az épületnek.
2: A méltó.
0: És ahhoz is méltó. Na, no, kivárjuk a végét. Köszönöm szépen, Kozár Váljuk. Alex. Szia, Köszönöm, szervusz, szervusz, minden jó.
2: Kit hallásra.
0: Utcafront. Az, hogy toronyházat lehet fából építeni, azt már tudjuk, mert Laci Bálint egyik műsorunkban erről beszélt, és teljesen hajmeresztő, hogy milyen dolgokat találnak ki a világon. De ez az, az annyira komoly, hogy most visszajöttél ide, szia.
5: Szerbusz, Azzal, napot, hogy hívánok. a
0: fának az építőipari használata, az ismét reneszánszát éli. Túlépítettük
5: betonnal, üveggel, fémmel a világon? Maximálisan, hiszen ilyen statisztikát olvastam a közelmúltban, hogy az éves széndioxid kibocsátásnak 15%-a az építőipar rovására írható. Tehát a kerámikus Aha. anyagoknak célanyagoknak a gyártása során, amit az építőipar felhasznál, 15%-a az éves széndiokszid mennyiségnek mm-hmm. itt jön létre. És akkor
0: komolyan felmerül, hogy ahol lehet fábal, hát, mint ez a toronyház is, igen, amit mondtál igen, a tehát múltkor. ez a
5: felhőkarcoló építkezés nagyon sok helyen van, és hát most közelmúltban olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt a Massachusettsi Műszaki Egyetemen publikálta egy Kathleen Müller nevű hölgy, aki hát kifejezetten környezetbarát építészi technológiák kifejlesztésével foglalkozik, hogy a fa melléktermékeknek az építőipari felhasználása is lehetséges. Ugyanis a fából ugye gerendákat, deszkákat készítünk, ezt lamináljuk, erről Én, beszélgettünk a múltkor. Na de a fának vannak olyan részei, amiből nem lehet deszkát, nem lehet gerendát készíteni, tehát azok a villa ágak, elágazások, csomók, amiket hát korábban pelletnek, vagy építőanyagi hulladéknak, tüzelőanyagnak használtak föl. Ennek a hölgynek támadt az az ötlete, hogy elkezdte módszeresen vizsgálni ezeket az ágvillákat, alaksajátosságaikat, mechanikai sajátosságaikat, és, és hosszas kísérletekkel, gondos vizsgálatokkal rájött arra, hogy bizonyos szerkezetépítési feladatokra ez kiválóan alkalmas. Tehát például nagy területeket be akarunk borítani valamilyen ponyvaszerkezettel, vagy rúdszerkezettel, öntartó rúdszerkezettel, akkor sokkal jobban járhat az emberiség, hogyha ezekből az ágvilágból állítja össze azokat a tartó csomópontokat, amik a rudaknak a bekötési Aha. pontjaiként szolgálnak. Tehát nagyon alaposan elkezdték gyűjtögetni az erdőkbe, a különböző faágakat és hát ezeket a villacsomópontokat, csomópontokat. Részletesen digitalizálják 3D-szkennerrel az alaksajátosságaikat, méreteiket megnézik, szilártsági viszonyaikat megvizsgálják, és ebből mint egy óriási könyvtárból próbálnak összeépíteni olyan öntartó rúdszerkezeteket, amelyek hát esetleg versenyképes alternatívái lehetnek a hagyományos építőipari szerkezetekben. Miközben Még. mi
0: ezeket a favillákat, tehát ezeket az ellákezásokat? Hát legtébb csúszlit, csúszlit csináltunk belőle Ha Nagy nagyobb el... volt meg, akkor szalonnát e, sütöttünk, vagy bográcsoltáskor. Ezeket a nyárkat rátettük, igen, és azon forgattuk. maximum, igen, és semmi másra nem nagyon gondoltuk, hogy ez használható, de tulajdonképpen olyanok, mint a különböző oszlopok tetején a szerkezeteket tartó elágazások igen. valóban. És hát
5: erre a célra használják uh-huh. őket. Hát Arról is ez
0: meséltél egyszer, hogy, hogy olyan kiválóan lehet tartósítani, impregnálni ezeket igen. a anyagokat, hogy az élettartamunk vetekszik szinte a, a
5: betonéval. És hát a sziládsági tulajdonságaik is hát majdhogy nem a fémszerkezetekkel vetekszenek. Uh-huh. Ez most kísérleti szakaszban van igen. ezek szerint. Igen, de folyamatosan készülnek az újabb és újabb publikációk, tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mire fog hogy ez a ennek az ifari
0: alkalmazása bekövetkezhet-e, mert akkor megyünk és nézzük a fájinkat, hogy hol vágjuk le, és jó pénzért eladjuk.
5: Úgy van, igen. Az amerikaiaknak. Laci Bárint, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, minden jót.
0: Magas lesen. Múlt héten a Budapest Airport egy elég nagy sajtótájékoztatón bejelentette egy nagyszabásúnak tűnő programot, hogy a Ferihegyi, vagyis Liszt-Ferenc tér, repülőtér környezetében élőknek az életét egy kicsit megkönnyítsék végre. Ez egy nagyon hosszú történet, mindjárt ki fog derülni. Hangszigeteléseket helyeznek el a közeli, főleg a hegyen található lakóházakra, és hát ilyen hangszigetelt övezeteket alakítanak ki. Minden nagyon szép és minden nagyon jó lett volna, ha nem jelentkezett volna közben egy egy, egy társaság, amelyikről kiderült, hogy évtizedek óta háborúban áll és harcol a repülőtéri forgalom miatt a különböző hatóságokkal. Ez nem más, mint a Kulturált Légi Közlekedésért Egyesület, ennek elnöke Frigzoltán Gábor van a stúdióban. Jó napot kívánok, és Deme Átlas építész, köszöntöm Önöket, kívánok. mindketten ott laknak. Frixoltán elmondta nekem, mielőtt beültünk a stúdióba, hogy 75 méterrel lakik a kifutópályát, oly ilyen van.
6: A 75 méterrel lakok a repülőtértől. A repülőtértől. a repülőtértől, a kifutópályától 300 méterre. Körülbelül. Adott
0: esetben a leszálló-felszállógép milyen magasságban van az ön háza fölött?
6: Hát adott esetben nem az én, nem az én házam fölött van, hanem én oldalra vagyok, hál' Istennek a repülőtértől. De, amikor Tehát, odaér Amikor vonalba... odaér, akkor, akkor akár 20-30 méterre van, mert én a kifutópálya végén lakok.
0: Horriási lehet, igen. És ilyenkor mit csinál a ház deme úr? Az öné. Az hát is itt ő, van a közelben. Én
7: annyiba egészítenem ki ezt, amit a Zoltán elmondott, hogy ott hegyen a három százalékos leszálló sík miatt, nálunk 120 méter magasan jönnek a leszállógépek, az utca végén 70 méter Hoppá. körüli. Az már majdnem a repülőgépnek a nagy, nagy repülőnek a, a fesztálja. Látjuk Ugyan. a pilótának a szemüvegét, uh-huh. a napszemüvegét, so igen. A...
0: Akkor gyanítom, miután sugárhajtású gépekről van szó, főleg itt a hanghatás mellett, ugye itt a rezonancia a probléma, nem? Tehát, hogy meg a ház.
6: Így van, tehát... Lerepül a tetőcserép. Így van, egy olyan probléma van, hogy gyakorlatilag 30-40 cserepet képes lesodorni a légörvény, amit a, a leszállógépek okoznak. A felszállógép is durva, mert komoly zajhatásokat produkál, tehát 90 akár a nagyobb gépek 100 decibelre is képesek, már egyedi értékben nézve. De ott Rákoshegyen a legnagyobb probléma valóban ez, hogy, és ez, ez, ezeket a cserepeket nagy sebességgel. Tehát olyan, mintha egy kis tornádó jönne. Ez adott és esetben életveszély, nem? Így van, így van. Hát mi gyakorlatilag 33 jegyzőkönyvet vettünk föl 2018 óta azokról az esetekről, ahol rengeteg cserepet. Volt olyan, hogy gyakorlatilag a, a kapuból épp, hogy elmentek a lakosok a gyerekekkel, és oda csapta le a, a légörvény a, a cserepeket, tehát konkrét ilyen... De ezeket ilyen... nyilván jelentették,
0: valaki kivizsgálták, De... ezt elindult valami párbeszéd, mert azért így lakni eléggé viharos történet.
6: Igen, ezt az ügyészségen bejelentettük, tehát büntető nyomozás folyik az ügybe, illetve hát most már harmadjára a rendőrség szeretné ezt megszüntetni, ezt a nyomozást, mivel hogy ugye nem történt konkrétan személyisérülés és erre hivatkoznak, hogy illetve a másik az, hogy nem. ő szerintük nem semmilyen jogszabályt nem sért az, hogy 75 méterre jönnek adott esetben a házak fölött a repülőgépek. Az építész
0: kérdezem, de nem, nem sért, szóval milyen jogszabályt egy ilyen beépített környezetben, ilyen... Ez,
7: Én abban egészíteném ki még, amit az Zoltán mondott, hogy itt ezekben az utcákban téve a 30 kilométeres sebességkorlátozó tábla, ami természetesen az autósokra vonatkozik. A, nem a, a Baros utcában, ahol ugye a viszonylag, vagy a Feri Egyi úton, ahol viszonylag a főköz van, ott pedig ö, ezeket a zöld buszokat járatják. És mm-hmm. ugye a repülőgépek azok természetesen mehetnek. Volt ez ügyben már bejelentés, hát és valóban, hogy, hogy az hogy is Minden. van, hogy akkor nekünk 30-szal kell menni, és a repülők meg mehetnek ugye a valasebességgel, amivel mennek, és olyan zajhatással. Még annyival egészíteném ki, hogy most ezen a területen teljes útszakaszoknak a felújítása folyamatban van, illetve teljesen új járdaszegélyes utakat építenek ki, és képzelje el, hogy ide beépítik ezeket az úgynevezett rendőröket, ezeket fekvő a rendőr? fekvő rendőröket, hogy ezzel is a 30 km sebességet Jó, hát ez... előidézzék, tehát így építészetileg így tudnám önnek összefoglalni, gyárnyalni, hogy egy ilyen hogy is mondjam, csak logikátlan a szituáció. Jó, hát, Jó. ugye a levegőben nem lehet fekvő így kívánni. Tehát na
0: de, na de itt tehát ugye a repülőtér működésehez szükséges, hogy ezek a leszálló csatornák itt szabadon használhatók legyenek. Az, hogy így ilyen közelségben van a lakóterület, és ezen nem változtattak, ezt én értem, de ez egy nagyon bonyolult kérdés. Van nemzetközi tapasztalat,
6: hogy egy ilyen nagy forgalmú repülőtér közelébe hol lehet lakóövezet és hol nem? Igen, van, de magyar tapasztalat is van, mert korábban 1984-től az akkori miniszter, most nem tudom épp melyik miniszter volt, hát rá, most én sem miniszter, az biztos, tehát hogy ő megtiltotta ennek a pálya végnek a használatát. Tehát se fölszálló, se leszálló gép nem szállhatott se föl, se a 13L pályavégen, tehát a pája pályavégen, és ez egészen 2004-ig tartott, eh, ahol egyszerűen nem találjuk a dokumentumot, hogy milyen engedéllyel engedélyezték ezt újra, uh-huh. hogy ott föl- és leszálló gépek legyenek. Egy biztos, hogy először még volt egy olyan szabályozás, hogy 100 tonna alatti repülőgépek Repülhetnek Rákoshegy fölött, aztán egyszer csak azt is megszüntették, igazából mindig a fejünk fölött döntenek lakosok feje fölött. Uh-huh, tehát van arra, rá.
0: hogy ezt a pályázak azt, amely ilyen közel van Rákoshegyhez, egy időben nem használhatták repülésre. Nyilván nőtt a forgalom, jött az igény, és na. Így van, és mi hát privatizálták mi, is. A, mi, mi, mi a, a csodálcsem? Ez a repülőtér ott van. Ez a forgalom nem nagyon fog csökkenni. Jelentősen nem, meg az nem sokat számít. Ezek a nagy teljesítményű gépek ott szállnak az önök feje fölött. Hát mit várnak, hogy szüntessék meg a repülőteret? Ez nyilván irreális.
6: Egy biztos, ott hegyen a kettő nem fér össze. Tehát vagy lakosok vannak, ugye most kertes övezet van, tehát nagyon szép környék egyébként, ha nem jönne repülő, akkor ha nem is rózsadom, de, de fantasztikus de lenne. hely lenne. Tehát vagy repülő van ott, vagy lakosság. Uh-huh. Tehát ott, ott azokban a bizonyos utcájban... Ami, hát ott abszolút a lakosság, de egyébként Nyilván. mindenhol a lakosság, mert ugye ezt 84-be adták át, Igen. 83-84-be ezt a kifutópályát, és akkor elhagyták ezt, hogy területrendezzék a kifutópálya előtti részt, Ön pedig akkori szabályozás szerint 5 kilométerre nem lehetett volna kifutópályát építeni a lakosságtól. De De hát akkori értékben kb. 1,8 milliárd forintba került volna a a teljes rendezése a reptér környéki területeknek. Ezt tologatta az akkori postaügyi miniszter és a főváros, ezt az aktát, aztán végül valaki betette egy fiókba, és el lett úgymond rendezve a dolog, de, de viszont hozták ezt a szabályozást, hogy azt a kifutópályát nem lehet használni. Na igen, ez az,
0: amit 2014-től hogy... újra használatban vettek a, a, a reptéren. De me úr, az ingatlanok értékét, ez nyilván befolyásolja a piaci értékét, nem?
7: Hát természetesen igen, befolyásolja. Én biztos nem vennék egy házat. De érdekes módon ezzel párhuzamosan az adott utcákban, amiről itt említést tettünk már korábban ott ebbe a Rákoshegy környezetében, továbbra is történnek a régi házaknak a kivásárlása. Lebontása, és helyette ikerházakat építenek, uh-huh. úgyhogy nem egy, nem kettő példa van erre. Ugye említettem ezt az ominózus utaknak is az építése, Igen. tehát úgy tűnik, mintha külön itt a reptér is egy életet élne, és külön maga a Rákoshegy is egy életet élne, tehát nincs ez így valahogy szinkronban uh-huh. egymással. Az ára visszatérve a... Ki, megnézhető a tábla, ki van téve, 90 millióért áradják az ingatlant ezt az új építésűt ezekbe az utcákba. Hát azért, tehát ennyit az ingatlanárakról. Lehet, rontja. hogy ők tudnak valamit, hogy akkor mégis itt valahogy előbb-utóbb, amikor már úgy mindenkibe ez így jobban tudatosodik, hogy akkor valamilyen megoldás is lesz.
0: Szódik, valami megoldási lehetőség egyáltalán a tehát mostani bejelentésen az hangzott el, hogy soha nem látott fejlesztést hajt végre az Budapest Airport, kicserélik a házaknak az ablakait, hangszigetelt, nyílászárókra. ezt mind állja a reptér, nem tudom mi, még, még mi lesz, milyen védekezési lehetőséget
6: kínáltak. Rákos egy tekintetében semmilyen megoldási. Javaslat, Csak ez, hogy nem kibővítik, kibővítik a e, korábban szigetelt ablakoknak. Így van. A így
0: van beépítési e, körét. Így van. E, e, igen. A, a,
1: e,
7: hát egy picit a, a szakmai részre becsatlakozhatnék. Ugye benne volt a, ebbe az aminosz sajtótájékoztatóban, hogy ezt az úgynevezett régi programot... E, indítják be újra, és elhangzott szintén a tájékoztatón, hogy 1500 embernek, illetve tulajdonosnak ajánlották föl ezt a pótlólagos szigetelést, és annak csak a 30%-a kérte. Na most ugye, na de, na, ha, na hát, ahogy önbe is egyből fölmerül, hogy miért. Hogy még sem olyan hát nagy baj Azért, baj, azért na hát ez a kommunikáció a leptér részéről. Igen. De valójában az volt, hogy az emberek ezt, a, hogy diplomatikusan fogalmazak, ez egy alacsony műszaki tartalommal rendelkező megoldás. Gondoljon bele, egy meglévő ablakra egy műanyag keretet, kis túlzással szúnyogháló keretet fölteszünk, és abba behelyezünk pótlólagosan egy 6 mm-es üveget, mindenféle műbizonylat és egyéb dokumentum uh-huh, hiányába. Tehát, ez tehát ilyen... ezt magyarán, és a visszajelzésekből ez jött a lakosok részéről, hogy hát... Most nem akarok itt ilyen uh, erősebb szavakat használni, de ezt így elutasították, hogy hát ezt nem Ez kéri. nem megoldás, ez nem megoldás nem lehet, erre. Hát. Benne van az ajánlatban az ablakcsere, nincs benne, hogy milyen üveg van az ablakban. De ez mindaz feltételezi, amit a Zoltán is elmondott, most az övezetekre kitérve, hogy a, nem szabad azt így elengedni, hogy maga az épület, régi épület, új épület, milyen a régi épületnek a különböző egyéb szerkezeti részei, hogy most kicseréljük az üveget, egy jóra, és utána ugyanúgy a szerkezeten keresztül bejön az ajtát, tehát ez még nem is kell Isten igazából akkor
0: szakembernek egy... lenni. Világos. hát egy, egy vasbeton szerkezet, az akkor is hozza a hangot. Igen. Hát akkor Igen. önök mit látnak?
6: Igen, ehhez konvergál az, amit mondani szerettem volna, hogy megmondok is, hogy ugye az ön kérdésére a válasz, hogy semmi nem körvonalazódik, semmilyen megoldás, főleg egy tekintetében nincs kijelölve megfelelő biztonsági védő vezet, itt lényegében miniszteri mulasztás van, IT-miniszter a felelős, vagy most már TI. Technológiai és informatikai igen, minisztérium, a, igen, tehát most, most oda tartozik. Igen, uh-huh. ő, ő, ő hozzá tartozik, tehát ez volt az innováció, hogy IT-ből TI lett, na mindegy. És lényegében tehát biztonsági tekintetben nincs, nem látunk körvonalazódást az oldást, minden problémát letagadnak, mondom, a, a rendőrségi ö, nyomozást meg szeretnék szüntetni az ügybe nincs probléma. Ja, sokan nem, mert ö...
0: nyilván arról van szó, hogy egy hatósági szabályozást kellene kieszközölni, kijárniuk, de igen. hát ö, valószínűleg a reptél forgalma nem fog csökkenni. Itt az a kérdés, hogy meg tudja-e oldani a Budapest Airport adott esetben, hogy ez a leszálló pályaszakasz, ami itt a hegy mellett van, ami korábban nem is volt használatban, hogy újra
6: kivonják a forgalomból. Igen, Ez a, e, igazából. A, 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 a hatóságok feladata elsősorban, mert nem tudom, tudják-e, hogy a, a budapesti repülőtérnek a tulajdona továbbra is a magyar állam tulajdonában van. Tehát a ez egy üzemeltető, aki üzemelteti a tulajdon, az a az ingatlan maga, az az áll, Így ami... van, uh-huh. igen. Csak igen. az üzemeltetés. Igen. Az üzemeltetés. Igen. üzemeltetés. E, és hát gyakorlatilag az üzemeltetővel sincs érdemi kapcsolatunk. Nemrég volt egy egyeztetés, ahol annyit tudtunk meg, hogy valamit beszeretnének jelenteni, de semmit nem egyeztettek velünk, a lakossággal, senki veleztők, hogy a hasukra csaptak, és azt mondták, hogy akkor ők ennyit szeretnének 1,2 milliárdért biztosítani a a, a lakosságnak. Miközben például Frankfurt Fraport reptér környékén tudtam a 48 milliárdos programot vezetnek be, vagy már végre is hajtották. Jó, az egy 70 milliós utasforgalmú reptér, hát de hogyha az arányokat nézzük, akkor nem 1,2 milliárd kellene, hanem annak Körülbelül arra, legalább a 10%-ot. Ön gondol, hogy vásárolják ö, fel a
1: házakat? Ö,
6: és... ö, hát a nemzetközi példák ugye arra mutatnak, meg hát a magyar jogszabály is azt mondja, hogy létezik övezet, az mm. ajátló védővezetbe, létezik b az alővezet az teljes ingatlan kivásárlás, a B-övezet az teljes lakóingatlan szigetelés, tehát a, a padlótól a, a födémig. Ez gyakorlatilag nálunk nincs kijelölve. Nincs az kijelölve, az ASB akkor így beszélünk. Hát ha akkor nem, itt csak a most Deme
0: úr még végszót láttam ilyen ezt, hogy hozzátennem.
7: Hát annyit tennék még a Zoltánhoz hozzá, hogy a információink szerint a reptér, vagy a kontrollnak az épületeit és annak az üvegeit azt komplet kicserélték minősített üvegekkel, aminek ugye legalább 40 decibeles léghangátlás és súlyozott Milyen léghangátlási számra is ezek És a, a azt gondoljuk, területen. hogy bizonyos hogy nézteket. azt gondoljuk, hogy hát a lakók is ezt megérdemelnék. Még plusz, még egyet tennék hozzá, mert a szellőzést azt nem érintettük, mert az is benne van az ajánlatokban. Szintén ezeknél az ingatlanoknál olyan klímákat vagy központi klímákat ö, ö, helyeztek el, amiben a ez az úgynevezett mikropor szűrésér benne van. Benne van. Igen. Tehát itt azt gondoljuk, hogy a dolgozókat is védeni kell természetesen, de a lakókat meg a gyerekeket nem kellene így elengedni.
0: Lesz még néhány meccsük, úgy látom.
6: Az biztos, igen, de nem adjuk fel a közdelmet. Gábor a
0: kulturált Légi Közlekedés Egyesület elnöke és Demeljános építész volt. Mi is visszatérünk rá, jó? Szóljanak, ha van valami fejlemény. Köszönöm.
7: Rendben, jövünk még. Köszönjük szépen. Köszönjük.
0: Utcafront. Egy fotokiáltásról lesz szó, illetve egy fotópályázatról lesz szó, de még mielőtt ennek részleteit megtudnánk Friss Katától, a kurátor, kutatási kurátortól, jó napot kívánok, üdvözlöm.
2: Jó
8: napot, Elmondaná
0: a hallgatónak, a hallgatónak, hogy mit jelent a közösségi örökségvédelmi kezdeményezés?
8: A... József város csarnok negyedének az értékeit szeretnénk megmutatni. Először is feltárni, azért született a fotópályázat, megmutatni, és aztán megőrizni, mert úgy gondoljuk, hogy Rádai Mihálynak volt egy ilyen ö, mondata, hogy ha valamivel foglalkozunk, ö, valamit megismerünk, akkor az közelebb áll hozzánk, megszeretjük, és aztán onnantól kezdve jobban vigyázzunk rá, és védjük. És mi azt gondoljuk, hogy Józsefváros is egy nagyon színes, nagyon érdekes hely építészetileg is, ö, elég sűrűn beépített, ö, sok apró részlettel, és ezeket kéne megőrizni, megismertetni, megvédeni.
0: De hát ez egy civil dolog?
8: civil dolog azért
0: közösségi örökségvédelem Igen. így nevezték el. Igen. De ezt hogy kérdeztem meg inkább, hogy ez mit takar.
8: Igen, abszolút civil.
0: Tehát akkor nem csak egyszerűen arról van szó, hogy egy fotósorozat születik, amit kiállítanak, hanem nem akármilyen dolgot kell fotózni. Nyilván Józsefválas építészeti értékeit ezek szerint, részleteket, házakat, miket?
8: Igen, a házakat, mégpedig az a cél, és azért közösségi örökségvédelem, hogy először felfedezni, megmutatni, bevonni a lakosságot, bevonni másokat, és akkor erre épülve közösen elkezdeni azt, hogy hogyan lehet ezeket megőrizni, hogyan lehet ezért kivelni civilként, ha kell, akkor áldozatokat hozni Akkor hoz, nem csak mérte. arról van
0: szó, hogy fotók születnek, amikben lesz egy kiállítás a zsűrizés után, hanem, hogy ez egy ilyen civil kutatás. Két kiemelt téma van, amit említettem, hogy a homlokzatokról készüljene, illetve azt írják, hogy házrészleteket is lehet fotózni, és azzal is lehet pályázni.
8: Igen, mm. így van. A fotó fotópályázat és a civil összefogásnak is ugyanaz a, az elnevezése, tűzfalon túl, mégpedig azért, mert nagyon sok tűzfalman Józsefvárosról vannak grundok, amik üresek, és úgy gondoljuk, hogy a, ami a tűzfalon túl van, azt is meg kell mutatni, ugye itt a résztetek pont a házak belsői, és aztán az is, hogy majd ebből szülesen egy kezdeményezés, hogy akár ezeken a grundokon amiket lehet kialakítani, hogy lehet azt felhasználni, vagy akár ezeket a szép belső részteteket is megőrizni és itt azért mondtam, vagy amit ön is említett, hogy civil közösségi örökségvédelem, mert van, amikor egy példát mondok, és áldozatokat kell hozni, hogyha egy homlokzatot fel kell újítani, akkor kérdéses az, hogy ezt úgy lehet megcsinálni, hogy felajánlják, hogy egy emeletet ráépítsenek, és ezzel sok minden eltűnjön. Ez egy lehetséges verzió, vagy esetleg a lakóknak is kell áldozatot hozni, vagy akár bizonyos rész dolgokat bevállalni, és akkor megőrizhetők akár a, a házadók, belsejében levő dolgok, építészeti dolgok, akár egy üvegablak, vagy akár a ház külső részén levő diszítések is.
0: Ezek szerint bárki pályázhat, kapja elő a kis fényképezőgépét, a telefonját, készítsen digitális képeket, fedezze fel saját lakóházát vagy a környezetében, bármit is küldje be?
8: Pontosan, így van. Az a lényeg, hogy a jelen állapot legyen. Aha. A 2022-es, tehát, hogy korábbi...
0: képet nem fogadnak.
8: A Facebook oldalon lehet feltölteni a pályázatot, hogyha valakinek van kedve megmutatni a alkotását, hogy milyen lehetett, és esetleg van összehasonlítás, az is egy nagyon jó dolog, de egy-egy pályázó tíz alkotással pályázhat, nem kell, hogy Józsefvárosi lakost legyen, nem kell, hogy Csarnok negyedbeli legyen az illető, tehát a... Csak ott lak... Csak ott fotózom barangot nyár nyárban fedezze fel, a város legyen egy turista a saját városában.
0: Akkor a Facebook oldalt úgy érjük el, hogy tűzfalon túl. Igen. Ezzel a névvel Igen. keresünk, akkor megjönnek, és itt lehet föltölteni a pályázati képeket. Igen,
8: a pályázati képeket, annyit kérünk, hogy mindenki jelölje meg, hogyha van valami fantázianév, és pontosan a helyet, ahol készült a fotó.
0: Igen. Meddig lehet küldeni?
8: Augusztus 20-a a határidő, és addig bárki bármikor, amikor kedvet. És aztán jön egy zsűri
0: válogat, és lesz ebből egy kiállítás?
8: Pontosan. Az a következő lépés, hogy lesz egy kiállítás, egy szabadtéri, amit ott a Csarnok negyedben, illetve Józsefárosban több helyen szabatéren kiállítunk, a legjobb húsz alkotásból, amit a zsűri választ ki, nagyméretű poszterek készülnek, amik utcára kitehetők, és így szabatéren megnézhetők, és ezt követi az, hogy sétákat, megnézzük, milyen alkotások jönnek be, milyen házakat vesznek része az emberek, alternatív sétákat fogunk vinni, amiket a negyednek a különböző aspektusaiból megmutatjuk azt, hogy mik az értékek.
0: Most már a fotók alapján lehet A fotók szervezni alapján
8: ezt. szervezni, megnézzük, hogy mi az, vagy esetleg mi is gondolkodunk ebbe a civil összefogásba, vannak építészek, tájépítészek, különböző szakmák képviselői is, úgyhogy Ez legalább két-három ilyen, vagyis két sét a mindenképp lesz, de ha van igény, akkor akár három-négy. És ezt követi az, amikor bizonyos házakat, amiket örökségvédelemre javasolnánk, azoknak a lakóival is közösen csinálunk, bevonjuk őket, és beszélgetünk arról, hogy mit gondolnak, és kérdezhetnek a szakemberektől, csinálunk a házakon belül egy ilyen Beszélgetés nyílt napot.
0: No, akkor 20-ig mi is várunk, akkor befutnak addig a pályázatok, jön a zsűrizés, és akkor Fiskatát újra meghívjuk, és elmondja az eredményt. Jó, köszönöm szépen.
8: Várjuk a fotókat, szép napot, köszönöm.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafrontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.